1: Plushcare.com slash weightloss
0: Salut ma, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh waouh Coucou Lisa Coucou Pauline Comment ça va Ça va et toi Bah ça va Tu dates Mais toi aussi, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, ça fait quoi au moins un jour
1: Au moins un jour, ouais, moins de 24 heures, on, te... peux, on peut le dire et on s'est retrouve pour parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, les gars, on vous a beaucoup parlé dans les autres épisodes du fait d'être célibataire, des relations amoureuses un petit peu, relations tumultueuses, j'ai presque envie de dire, relations toxiques, etc. <rire> Mais on s'est dit aujourd'hui, today, today. today, il était temps de s'intéresser
0: au couple, ce mot qui nous fait peur, qui voilà, nous terrorise. Euh, C'est-à-dire que si on prononce ce terme, on a des plaques. Voilà, euh, <rire> jusqu'à ce qu'on commence un petit peu à se remettre en question. Pour ouais. vous remettre un petit peu dans dans notre chemin de pensée, j'ai envie de dire. Exactement. Euh, il y a quelques quelques mois, avec Lisa, pour nous, c'était euh, vraiment jamais de nos vies on refoutra nos deux putains de yep mmh. dans une relation sentimentale. Puis avoir la haine des couples, ouais. vraiment arriver à ce stade-là de
1: Iow « L'idée <rire> même de oh, n'avoir une envie de renvoi automatique,
0: ouais. de rejet. C'est ça, exactement. Et c'était à ce moment-là qu'on a commencé à avoir une petite euh, pensée. Comment on dit Un petit déclic, voilà, c'est oui. ça le terme que je voulais. Un petit déclic où on s'est dit « mais attends, Qu'est-ce que le couple, au final Qu'est-ce ah. que c'est que ce truc-là Tout le monde en parle, c'est la janguille émotionnelle, <rire> tout le monde y est, tout le monde connaît. La fête de la paresse à Rennes. <rire> Et nous, on ne se retrouve pas dans ce truc-là. Mm. Donc, euh, chacune de notre côté, on a un petit peu regardé, écouté des podcasts. On a beaucoup parlé parce qu'on ne fait que ça. Mm. Et il y a, je ne sais pas, je dirais deux, trois semaines... Ouais, à peu près, ouais à vol d'oiseau, c'était ça. À vol d'oiseau mm. Ouais, ok, super
1: euh... <rire> On est en jeu d'acteur, là <rire> Là,
0: les gars, on est en posture entretien. Oui. On se regarde dans les yeux, Plus on se drague. <rire> c'est clair, net et précis. Euh, non, il y a quelques semaines, j'ai regardé un reportage euh, que je vous recommande qui, qui est sur Océan, euh, sur euh, France TV Slash. Je fais de la pub.
1: <rire> Sponsorisez-nous, c'est faux. Hein. toujours <rire> Toujours zéro argent.
0: Et en fait, c'est sur « Comment faire famille autrement ?». C'est très inspiré du milieu queer et sur les questionnements de pourquoi une famille, ce serait un homme, une femme, etc. etc. Bref, plein de questionnements là-dessus. Et de là, m'est venu le questionnement de mais pourquoi on se pose pas cette, cette même question sur le couple ouais. Parce qu'on en parle en long, en large, en travers, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux Pourquoi la rupture Pourquoi la relation mm. Mais en fait, c'est quoi nos visions du couple Et comment nous, on a évolué, euh, parce que là, euh, on a bientôt 25 et 26 ans, euh, mm. sur cette vision-là et sur ce
1: thème du couple dans lequel on se retrouve pas forcément et justement, je crois, si je dis pas de bêtises, que t'as regardé la définition du couple qui m'avait mmh. beaucoup pouffé, les gars. Parce qu'on est vraiment très très loin de euh, nous ce qu'on a en tête, euh, surtout de, de manière euh, plus, euh, plus hétéronormée, on va dire. Euh, ça fait très con, la définition du couple <rire> qui
0: existe dans les dictionnaires. Ah ouais, parce que selon le Robert, les gars, le couple... c'est Le gros pas... Robert, il Robert. en a des choses Et à dire. Et moi, je m'appelle Robert.
1: <rire> <rire> Mais c'est qui même ce Robert <rire> On ne sait pas d'où il sort. Et là, il nous donne des idées. Moi, d'abord, je sais oui. mieux que vous. Euh, le Robert, il dit que le couple, c'est deux personnes réunies dans
0: une activité. C'est-à-dire <rire> que là, Lisa et moi, on est en couple. Hmm. Mais vous imaginez quand même mes petites, euh, mes petites euh, copines là, tout que vous êtes, <rire> mes petites pétasses, <rire> qu'il y a quand même eu beaucoup euh, d'ajouts, de différentes injonctions,
1: etc. à ce fameux couple. Ouais. Et puis en plus, plus tu, plus tu grandis, et là on va vous emmener dans ce, dans ce podcast qui va démarrer, plus tu grandis, plus ta, ta vision du couple, est, elle évolue. Et justement, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de. Euh, retracer un peu nous notre notre vision du couple depuis qu'on est petite et du coup j'ai envie de te poser la, la première question ah, c'est moi qui commence bah je pense
0: ok à tout de toi
1: comment euh, petite donc euh, quand je dis petite c'est vraiment euh, primaire oui. euh, maternelle machin comment toi, tu visualisais le couple avec ce regard euh, d'enfant? Quand j'étais petite, j'avais vraiment le truc de, euh, le cliché du couple hétérosexuel.
0: Papa-maman. Papa-maman, famille nucléaire. Mon rêve. Mais vraiment, j'avais, ma seule aspiration sur Terre, c'était je veux me marier, avoir des bébés. Mmh. Je veux vivre dans une maison avec mon amoureux. C'est <rire> que ça. Ma, défini... ma définition de moi, j'avais 17 poupées, je voulais être une daronne, je voulais être une, f... enfin, une femme en mode mmh. mariée à quelqu'un. C'était mon big goal. Après, il y a eu un petit événement, genre mes parents ont divorcé, quelle idée. Ça m'a <rire> un peu enlevé idée. cette volonté. Euh, et, euh, et ouais, non, mais par contre, pendant très très longtemps, c'était euh, « je veux le couple », c'était mmh. mon
1: goal. Je voulais que ça, je voulais un amoureux, je savais pas ce que je voulais, mais je voulais être euh, la petite amoureuse. Bah oui, et ça, je crois qu'on en avait parlé, euh, je sais pas dans quel épisode c'était, mais euh, justement le fait que quand on était jeune, quand t'es en maternelle, on dit « alors, t'es un petit amoureux, t'as une petite amoureuse », machin. Et déjà, très jeune, on nous impose aussi cette vision du couple, en plus de celles que nous on visualise euh, via nos parents via euh, les amis de nos parents machin enfin bref tout l'entourage et en plus de ça t'as effectivement ces questions qui arrivent quand même très tôt de euh, t'es en couple toi <rire> t'es gay toi toi t'es en couple toi bah oui <rire> <rire>
0: Toi, t'as une tête à ton couple. Mais de ouf Et toi, du coup, ça s'est passé comment quand t'étais petite
1: Bah, Je pense que euh, j'ai l'impression que je ne me posais pas des masses la question dans le sens de... J'avais la, la situation familiale très classique de euh, mon père, ma mère, euh, ensemble. Donc effectivement, encore une vision euh, bah, très hétéro du papa, de la maman et, euh, et des deux enfants. Euh, je pense que ce, cette vision-là de la famille, peut-être plus au sens général, est un peu bousculée parce que comme il y a une partie qui est recomposée dans ma famille... J'étais un peu en mode, je comprends pas. Ma mère a aimé quelqu'un d'autre avant. <rire> Bizarre. Bizarre. <rire> je comprends pas. Il est où Il fait quoi Est-ce qu'il vient ce soir <rire> Ben bah, voilà, voilà. <rire> Et, euh, et du coup, ouais, c'était quand même une vision euh, très classique, où effectivement, comme toi, petite, j'étais dans le truc de... Euh, bah oui, j'ai un amoureux, j'en ai plusieurs, et je lui ai fait un bisou, et nanani nanana, et quand je serais grande... Je sais pas si j'avais une vision de quand je serais grande... Euh, grande Moi aussi, ouais, ça passe. Bah ouais. Quand je serais grande, euh, je me marierais, j'aurais des enfants. J'ai pas trop souvenir d'avoir ça, mais je pense qu'on était quand même dans une vision très classique de... Euh, dans, dans 10 ans, limite, je me disais, ah, à 20 ans, euh, tu seras mariée euh, et auras ton gars, et voilà quoi. Et ben bah, MDR. Euh... J'ai 25 ans, bah on en est bien bien Il est loin.
0: <rire> Mais euh, non, en même temps, on est élevé en tant que petite meuf euh, petite princesse des îles euh, de manière très stéréotypée quand même où c'est les même des, des poupées de princesse voilà, et tout voilà, le prince charmant et compagnie. Ouais. Euh, c'est tchao. Et est-ce que à un moment tu as eu un
1: changement dans ta vision du truc euh, je pense que bah, c'est arrivé plus grande à partir du fin, je reviens un petit peu en arrière. Euh, je vous emmène avec moi dans ce voyage. <rire> Elle est chiante. J'adore, moi. Euh, je pense qu'il y a eu un jeu d'acteur en français qui a été fait de ma part à partir du moment où j'ai commencé à mettre un pied dans une première vraie relation. T'avais quel âge euh, Toi, t'avais quel âge
0: <rire> <rire> Moi, je sais pas, je te dirais pas. Euh,
1: le premier, la première vraie relation que j'ai eue, parce qu'il y en a eu, t'es des petites amourettes, machin, dont on se roule les pelles, on dit qu'on sort ensemble et tu me ramènes jusque devant chez moi, tu me tiens la main. Bon, voilà, ça, ça vaut pas grand-chose. Je pense que je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Et, euh, et de cet âge-là, j'ai été en couple pendant six ans. Pas avec la même personne, mmh. mais comme j'ai enchaîné trois relations d'affilée, trois relations longues, bah j'ai été en couple pendant euh, pendant six ans. Et du coup, il euh, y a eu ce, ce vrai truc de j'essaye d'appliquer ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Euh, de justement, euh, tous les trucs que j'entendais quand j'étais petite, les films que je voyais, etc. À base de, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle, la meuf, la blonde dans le film la bref. <rire> <rire> aussi, <rire> aussi Barbie, pourquoi pas? Non, euh, merde, le Bridget, c'est pas Bridgerton, Bridget Jones. Jones! Bridget Jones. <rire> Bridget Jones. <rire> tous ces trucs là être un peu à la recherche du couple ouais. et euh, même si j'adore Bridget Jones et ma sœur elle, a, elle regarde ça en continu elle adore aussi mais t'as un peu ce truc là de à partir du moment où t'es un peu grande donc du coup t'estimes qu'à 14-15 ans t'es un peu grande bah MDR pas tellement et bah t'es à la recherche de ce truc là et donc je sais que très vite je me suis mise en couple avec quelqu'un en me disant faut que je coche ça et que euh, j'ai ce schéma classique qui se mette en place quand même assez euh, assez rapidement quoi donc très bizarre et du coup t'es quand même dans un truc où bah, effectivement tu fais semblant et, et tous tes trucs, toutes les interactions que tu as avec ton gars à ce moment-là, tout est orchestré et tu fais un peu semblant de tout, même s'il y a un fond de euh, je t'aime quand même, tu vois. Enfin, je me vois en couple avec euh, n'importe qui, enfin MDR, quand j'avais <rire> 14 ans, un petit Approuvé. peu quand même. <rire> désolée pour toi mais, euh, mais du coup ouais as ce truc très orchestré de bon bah voilà on, ça fait une semaine qu'on sort ensemble donc euh, bah on va coucher ensemble ensuite euh, ça fait euh, un mois donc on va se faire peut-être un petit resto pour nos un mois enfin moi je me rends compte avec du recul que ma toute première relation je n'ai jamais vécu une relation aussi clichée même celle qu'on suivait après était moins clichée que celle-ci où genre vraiment on avait fêté nos un an chez lui genre vraiment grand repas dîner aux chandelles et tout j'avais 15 piges qu'est-ce ouais, qu'on se avec racontait avec les roses et tout mais hein oui, ah, mais lui En plus, il était mais dans, dans un dans un délire euh, vraiment de. Euh, C'est comme si on avait euh, bah, 25 ans en vrai un truc que je pourrais plus faire aujourd'hui qui à la limite aura un peu plus de sens même si j'en ai pas envie. Mais euh, dans un schéma très euh, couple couple quoi. Et euh, et puis euh, les un mois euh, un mois qui suivent, je rencontre ses parents. Donc là, t'as une rencontre un peu officielle, machin. Enfin euh, vraiment un truc très orchestré. Et ça a continué pendant euh, bah, du coup les six années. Donc j'étais pas avec ce mec-là puisque j'ai eu d'autres relations après. Mais ça a toujours été quand même ce truc un peu classique de on attend X temps et puis on rencontre les parents et puis tu bois un premier café et puis tu passes ton premier week-end en amoureux et puis tu fais tes premières vacances en amoureux et des trucs où je me dis mais c'est quand même fou que t'es enfin ça me paraît dingue avec mon regard de aujourd'hui d'avoir vécu des trucs comme ça qui me plaisaient pas j'essaie de me convaincre de c'est ça que tu veux puisque c'est ça qui euh, qui est la norme enfin c'est ça qu'on t'a dit euh, voilà tu tu seras tu seras heureuse si tu vis le truc de cette manière là
0: Purée Et toi, c'était quoi ta ta mentalité dans ces relations-là Est-ce que t'avais es, conscience que tu subissais, enfin, tu subissais des clichés, des stéréotypes mmh. et un fonctionnement très rodé, ou est-ce que t'étais totalement ok comme euh, ça peut arriver à plein de personnes qui fait le couple classique euh, Bah, je
1: rentre pense... la dessert. Mais... <rire> mais en vrai c'est ça en vrai c'est c'est mais c'est tellement orchestré c'est tellement ridicule je pense que les deux premières longues relations que j'ai eues je le captais pas parce que j'étais trop contente j'étais mais je vis le truc qu'il faut vivre et je sais que j'en parlais avec des potes qui elles à ce moment là étaient pas en couple et que euh, dans ma deuxième relation on était un petit peu euh, le couple de référence Genre vraiment, mais c'était mais quand je me rends compte avec du, du recul, c'était tellement bizarre. Ou vraiment, on était limite le daron et la daronne du, du groupe qu'on avait, ou c'était le couple qui allait rester ensemble toute sa vie. Bah MDR, non. <rire> J'ai pas l'impression. Sinon prise, recontactez moi Non, pitié non. Mais euh, mais c'était. Euh... C'était le truc où même notre entourage, ils étaient envieux juste du fait qu'on soit ensemble. Ils avaient aucune idée de comment ça se passait, nous, dans notre intimité, comment est-ce qu'on était, euh, si on s'engueulait, si ça allait bien, si truc, si machin. Mais ils étaient juste envieux du fait que on était sur un schéma classique, que moi, je m'entendais bien avec les parents de mon mec, que lui, s'entendait bien avec mes parents, qu'on savait que le dimanche, on allait euh, euh, déjeuner avec la famille. Enfin, mais... mais des... Ça me donne la nausée. <rire> Mais, euh... Mais Mais du coup, je m'en suis plus rendue compte dans la, la dernière euh, relation que j'ai eue, où là euh, j'ai senti qu'il y avait quand même une démarche qui était un petit peu différente, et où de l'autre côté lui était quand même dans un truc classique puisque c'était sa première vraie relation euh, de couple-couple. Donc lui, pareil, il appliquait ce même schéma de bon bah ça fait trois mois qu'on est ensemble, on rencontre ma famille, ça fait quatre mois qu'on est ensemble, on part en week-end machin. Et lui, il appliquait ces trucs-là, et où moi je sentais sans le comprendre que je freinais à fond le truc de je comprends pas, j'aime pas, ça me satisfait pas, ouais, et j'ai aucune envie de rencontrer ta Darl, j'en ai rien, à à carré.
0: petits échos de peut-être. Ouais un truc que j'ai pas envie forcément
1: de faire et c'est pas ouais. archi agréable. Et sans comprendre pourquoi. Mmh. Ou du coup tu te dis c'est moi un peu le, le problème parce que pourquoi j'ai pas envie d'un truc classique enfin Tout le monde a envie d'être H24 avec son gars, de dormir avec. Enfin ça je sais qu'on va revenir dessus euh, aussi mais euh, de s'imposer aussi le rythme de j'ai un copain, donc tous les week-ends, je dors avec lui. Ou si on passe une semaine ensemble, je dors dans son lit. Je me réveille le matin avec lui. Les week-ends, on les passe ensemble. Les trucs, on les fait ensemble. Ici, et toute la moindre activité qui doit exister, il doit être là. Il doit exister dans mon univers en continu.
0: Bah voilà. et, et ça, je sais que c'est le débat qu'on a eu ces derniers ouais. temps. Et où vraiment... Enfin, on espère, je fais une petite aparté mmh. mais que s'il y a des meufs beaucoup plus jeunes que nous qui se retrouvent dans les situations dans lesquelles nous on s'est retrouvés à ces mmh. âges là vraiment totalement paumés face à ce qu'on nous vend comme image du couple et nous ce qu'on voulait ouais. ou dans quoi on se retrouvait vous n'aurez pas les sentiments de, un peu de honte et de culpabilité qui suivent quand mmh. t'as pas envie d'être dans des
1: couples classiques ouais, et puis de mal-être et, mal mal et d'incompréhension en plus où ouais. ou tu, tu, sais tu sais pas pourquoi mais il y a, y a un truc qui cloche et ça te, ça te convient ouais, pas t'es pas épanouie dans le ouais. truc quoi et toi euh, là. Mm. Alors, bah, moi, du coup, c'est tout l'inverse.
0: <rire> Bonjour. <rire> Hi, <rire> euh, moi, je fais, Moi, j'ai fait pendant très longtemps euh, partie, je suis en recovery, euh, de, <rire> du cliché de la peur de l'engagement. Je ne voulais jamais de ma vie être en couple. Euh, je pense qu'au collège, j'avais des petits crushs et je, le couple, je voyais des gens en couple. J'étais, mais comment ils font ça? Mmh. Très vite, je me suis demandé, je me rappelle, je pense, j'étais ouais, au collège, je comprenais pas le principe d'un couple. Genre vraiment, j'avais l'impression d'être teubée. J'étais, je comprends pas ce qu'ils qu se disent, mmh. qu'est-ce qu'ils font ensemble. <rire> je, mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que vous faites <rire> qui, que vous ne pouvez pas faire au collège? Mmh. À part, bien sûr, j'étais pas teubée, je savais qu'il y avait la vie sexuelle et tout. Ouais. Mais dans ma tête, tu avais soit des amis, soit des plans cul. J'arrivais mmh. pas à faire le lien entre, pour avoir une relation harmonieuse. Mmh. Et je pense que ça vient du fait, comme je disais tout à l'heure, où moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mes deux parents sont restés seuls très longtemps, c'est-à-dire que leur relation n'était jamais mêlée à notre, euh, une, à notre entité familiale. Mm. Donc, mon père ne ramenait pas de copines, ma mère avait ses copains, mais ils ne vivaient pas avec nous. Donc, moi, j'avais le schéma de mes parents, chacun tout seul. Où je captais pas ce que mmh. des, des gens faisaient ensemble. Vraiment, je me posais cette question de, mais qu'est-ce que vous foutez Et du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis vite rendu compte que je pouvais avoir des petits crushs sur des garçons. Mais dès que j'avais le mot couple plus ou moins de loin, j'étais mais jamais de ma vie. Et je me suis dit, moi, c'est simple, je serai jamais en couple. Mmh. C'est un truc qui m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être là-dedans. Ça me fait peur en plus. Et c'est l'inconnu en fait, euh, mmh. tout simplement. Donc, euh, j'ai fait tout mon collège comme ça. Et euh, par contre, euh, j'ai commencé à me dire trop marrant mes potes. <rire> c'est une relation marrante, ça, des garçons avec qui t'es ami, mm -hmm. avec qui tu racontes ta vie. Et euh, parce que je pense que je voyais un peu le, le, la rengaine quand je dateais des mecs un peu au collège et tout. Le truc de séduction, ça me met mal à l'aise. Je pense ouais. que c'est un truc, j'arrivais déjà pas à ce moment-là à être à moitié en date. Je me rappelle, à ce moment-là, il y avait un mec, je crois que j'étais en troisième, et il me disait « Ouais, viens, on se voit et tout, on passe du temps ensemble. » Mais meuf, mais... c'était horrible C'était horrible comme moment, je le mm -hmm. sentais. Il y avait une fois, je crois, il avait essayé de m'embrasser. J'étais « Mais tu fais quoi On n'est même pas assez amis <rire> !» enfin, Je ne comprenais pas vraiment. Moi, j'étais mm -hmm. une teubée des, des... Enfin, une handicapée de, des relations. Et donc, euh, j'ai poursuivi ma petite vie. Et arrivée en seconde, je suis sortie avec un de mes amis que j'avais depuis le collège. Euh, Expérience pas ouf, mais... En vrai, c'est là où je me suis dit « je pense que je vais sortir avec mes potes ». C'est mmh. pas forcément ouf comme prise <rire> de conscience, mais dans ma tête, c'était un peu plus logique que j'ai peur de l'engagement, tout simplement. J'étais « ah mais en fait, trop fun, je peux avoir mes potes, ouais. je les pécho, bah voilà, c'est ça le couple mmh. ». Faux, ce n'est pas ça le couple <rire>
1: Mais moi j'essayais d'apprendre, vrai, mmh. j'essayais de m'intéresser. Et puis t'as un truc aussi qui est rassurant, quand tu te dis bah, je vais sortir avec mes potes, tu les connais déjà, t'as déjà un environnement de confiance qui est créé, qu'un euh, inconnu euh, total, surtout enfin euh, quand t'es plus jeune et que tu vois des gens se mettre en couple quand t'es euh, collège slash slash. Slash slash. Je <rire> pas une arme, France, ça mais slash. <rire> mais quand t'es au collège euh, slash <rire> slash lycée euh, t'as as un truc où il y a des gens qui se mettent en couple, ils connaissent pas les gens en face, enfin moi je sais que oui. c'était ça, je connaissais pas tant on s'est parlé une semaine, on s'est dit vas-y let's go donc ça s'entend aussi parfaitement qu'à l'inverse, c'était ce truc là de bah, bah les copains quoi <rire> en plus je suis désolée mais en
0: vrai oui <rire> moi ça a été ma mentalité vraiment je pense pendant très longtemps mais je pense que j'ai toujours cette mentalité, mais elle a un peu évolué quand même. Euh, mais dans le sens où, euh, bah, quand j'étais dans cette relation-là, j'étais en mode « bah voilà, ça y est, c'est ça, c'était mon ami ». C'est logique, pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a voulu faire euh, toute sa France avec moi, là, que j'ai mmh. fait « alors non, est-ce qu'on peut parler, communiquer, faire des trucs ?» Ça s'est pas bien passé. Euh, et du coup, c'était pas du tout agréable parce que bah, j'étais face à quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance mmh. de base, qui connaissait toute ma vie. Et en fait, le mec avait vraiment des envies d'homme de 14-15 ans. Y -y -oh. <rire> et en fait, euh, je vais pas vous faire un dessin, mais on n'était pas en accord sur ce truc-là. Et, euh, et du coup, euh, j'ai été un peu traumatisée par toute cette partie-là parce que le mec avait un petit peu envie de me foutre la pression sur mm -hmm. euh, ça. Et j'étais en mode, mais t'es mon ami, Je bah, comprends pas pourquoi si t'es mon ami, tu veux que je fasse des choses que je veux pas faire et tu me mets la pression pour le faire essaye de le faire mm. et en plus, tu menaces de, si je le fais pas, aller le faire avec d'autres personnes. Donc j'ai très vite... C'est super pris... sain Ouais, c'est sain mm. hein. Première relation, 14 ans, tu te dis, moi je sens le couple, déjà j'ai peur. Mm. Et donc je me suis dit, euh, je l'ai quitté, euh, il m'a fait euh, la misère. Euh, je me suis dit, bah ça c'est ciao le couple. Mm. Plus jamais, plus jamais, jamais de ma vie. J'ai pu approcher un couple, j'ai pu voulu être en couple, euh, j'ai eu des relations plus ou moins longues, qui pouvaient avoir l'impression d'être des espèces de couples, mais c'était pas des couples, et c'était beaucoup plus sécurisant au final pour moi. Euh, là où pour d'autres, ça va être sécurisant d'avoir le mot couple, moi ça me sécurisait de pas avoir le terme couple, ouais. parce que je me disais « Ok, du coup, il a pas forcément euh, possibilité d'avoir un pouvoir sur moi. Mmh. C'est bizarre, hein. mais je me disais euh, si je me je lui donne le truc couple, ou si je lui dis j'ai envie d'être en couple, ou si je dis euh, je me mets dans une relation, moi dans mon petit cerveau euh, un peu traumatisé, c'était bah il va pouvoir... Euh, Vouloir avoir envie de faire euh, ouais. ce qu'il veut, et moi je vais me sentir trop mal, et il va avoir un espèce de truc dominant, dominé que j'ai pas envie de reproduire. Et donc euh, j'ai fui ce truc-là. Je pense que j'avais un peu envie de l'être, mais je me persuadais que je voulais pas. Donc j'étais vraiment en mode non, le couple c'est dégueulasse, je veux pas, j'aime pas, je peux pas, je voudrais pas. Jusqu'à ce que euh, je me remette en couple pour une deuxième expérience, <rire> un deuxième tour de manège, j'ai envie de vous
1: dire <rire> On arrête jamais le fun. <rire>
0: On est toujours sur des bons moments de, de rigolade. Et je me suis mise en couple euh, avec mon ex. Et là, en fait, euh, je me suis rendue compte dans cette relation que je ne connaissais rien. Mm. C'est-à-dire que, en fait, je pense que ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, une relation de couple, c'est bien plus que juste se dire « tiens, toi plus moi égale couple ouais. ». Et en fait, euh, bah du coup, on est resté un certain temps ensemble. Euh, voilà, enfin, je vais pas vous raconter mon histoire parce que c'est pas le but du podcast. Mais dans cette relation-là, je me suis dit ah ok, je sais être en couple. Je sais que c'est un truc qui m'attire parce que j'ai ressenti des envies et des besoins que je pensais ne pas avoir. Et, euh, et juste bah vas-y, on est. J'étais immature à ce moment-là, lui aussi, et ça n'a pas fonctionné comme beaucoup de couples. Mais je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie d'être dans des couples sains, ouais. quitte à prendre un gros moment seul dans ma vie. Euh, j'ai envie de réfléchir à ma vision des relations. Pour revenir encore plus forte et vrai. encore une, une nouvelle version de moi pour un troisième tour de manège. <rire> <c 'est>
1: <rire> mais je sais pas si, du coup, je pense que toi, tu avais pas ça là où t'étais euh, et même avec euh, voilà ton ton passé, etc. Même ton schéma familial et tout. Mais moi, je sais que il y avait un, un truc très courant dans le dans le lycée où j'étais où il y avait beaucoup de de drames, de trucs, de machin. Enfin, il y avait des, un, un espèce de mal-être où, du coup, le fait d'être en couple, ça donnait un peu une, euh, un côté dr très dramatique. Genre vraiment, il y avait des histoires de couple en mode, il se déchire, il se retrouve, et il m'a sauvé d'un suicide. Enfin, mais t'avais, mais t'avais des trucs qui étaient, mais giga sombres. Et vraiment, mais dans un drame sans fin. Et donc. Moi j'avais beaucoup ces exemples-là du coup au lycée et je sais que je reproduisais ces schémas-là et, et genre j'ai relu mon journal intime de l'époque, mais je crois que je l'avais lu en plus, euh, ces extraits-là <rire> de ma toute première relation où je suis là en mode « mais je vais mourir, mais il me sauve, mais c'est l'amour de ma vie », mais genre des, des trucs où je voyais l'autre personne en face... Comme le TikTok qu'on a vu juste avant, comme euh, un espèce de, de sauveur de quelqu'un qui va me, me, me sauver d'une vie misérable de pauvre mendiante. Mais ça, ça va pas, mais Lisa, tu rentres en STMG, arrête. <rire> tout tout va bien, tu es dans une ville de bourgeois, tout tout va bien, tu en sois, tes parents vont bien. Enfin bref, mais il y avait un truc très euh, dramatique, bah très dramatique, très très dramatique, ouais. Et puis le le, le couple me sauve. Et si t'es célibataire, t'es toute seule avec tes problèmes et c'est un enfer et truc et machin, c'est très sombre et tout. Et je sais que moi, j'avais beaucoup cette à là dans euh, tout l'environnement dans lequel j'étais de « il faut, il faut ça, il faut ça, il faut ça ». Du coup, à l'inverse de toi, où c'était plus en mode... <rire> <rire> loin de moi ça Ah, oui, je les le voyais tous, euh,
0: en couple justement bah, comme tu dis mm. je voyais les gens dans des relations mes potes proches enfin surtout je pense on va dire première terminale euh, vraiment dans le cliché du truc euh, couple mm. je voyais ce que ça donnait ça me donnait pas envie mm. ouais. <rire> vraiment ça me je pense que c'était euh, une période où je enfin je pense que toi c'est pareil il n'y avait pas de support il n'y avait pas de podcast de mm. trucs où tu dis peut-être que je veux penser différemment et tu jeune quand tu es bah, 17 oui. ans tu peux pas forcément savoir euh, quel genre de relation tu veux ou où...
1: puis t'as pas forcément l'envie de te renseigner en plus je ouais. pense que t'as as envie de rentrer dans, dans les cases ouais. et c'est tout quoi, ouais, t'as envie d'être conforme comme tout le monde euh... et puis
0: tu vois le truc tellement, enfin comme tu dis t'as la validation sociale de ouf, ouais. les gens en couple ils avaient une validation de ah c'est bon cette personne elle est, elle est casée quoi ouais. moi je voyais ma mère mais ma mère mais ma pauvre mère qui me regardait mais avec un regard de pitié mais qui me mmh. en regarde encore tous les jours de ma vie mmh. avec ce truc de
1: mais euh, t'as un petit copain en toi Mais oui, non mais les, les darons, même encore aujourd'hui, on en parlait en rigolant de quand t'es en maternelle, alors t'es un petit amoureux machin, mais ça ne te lâche pas, jusqu'à 25 ans plus tard, on est toujours au même niveau, tu sais que, trop drôle, anecdote, <rire> là on n'est plus en podcast, on est <rire> en enregistré, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, mon père il me, il me ramène chez moi, et sur le trajet il me dit mais... Euh, t'as pas envie d'avoir quelqu'un, toi, vraiment, c'est c'est non. Là, là, tu te sens pas un peu seule, t'as pas envie de quelqu'un qui t'aide. Et tu vois, les trucs qui lui sont venus directement en tête, c'est oui, mais tu, tu dois avoir des besoins par moment. Alors, sans parler de besoins sexuels, parce que, bien évidemment, mon daron ne me pose pas ces questions-là, vous vous en doutez. <rire> Quand même super à l'aise, mais genre des besoins en mode, euh, bah, je sais pas si t'as envie que quelqu'un te fasse à manger ou je sais pas euh, si t'as euh, une fuite, enfin, tu sais, des trucs très classiques, <rire> très classiques, t'as une fuite d'eau dans ton lavabo, euh, t'as bien quelqu'un qui doit le réparer, ton petit copain, tu vois. Enfin, il a une vision forcément, bah, d'un homme de plus de 60 balais, quoi. Bah, de la vision très, très euh, patriarcale ouais. en plus
0: de, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, du cliché, je pense que c'est aussi un des trucs qu'on a, qu'on fuit beaucoup, mmh. les deux, euh, de, parce que tu vas te mettre en couple, c'était comme si tu mettais un peu un genou à terre en disant d'accord, donc j'accepte, en tant que meuf, ouais. d'être celle qui attend, celle qui est jalouse, celle qui a besoin de toi. Et toi et moi ensemble, on va se réparer. Et si jamais on se dispute oui. ce sera les fragments de notre amour. Mais, ah, oui, mais tu
1: vois, c'est que du, du drame. Mais non, mais on se déchire mais parce que c'est tellement passionné. Mais ben non, mais pourquoi tu veux déchirer si t'aimes quelqu'un Ça va pas la tête. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure <rire> par rapport notamment à la jalousie. ou Je sais pas si vous, vous avez déjà dû voir euh, mille vidéos passer euh, là-dessus, les gars. Enfin, sauf si on on regarde pas les mêmes vidéos, enfin on regardait pas les mêmes vidéos mais euh, tous les trucs, mon mec, ma meuf a le droit de là, ce que je te disais tout à l'heure et où je pense que moi ouais, ça a commencé à faire un petit peu partie de mes déclics parce que ça, ça existe quand même depuis un moment ces vidéos-là et où je pense qu'en les regardant je me suis dit, mais c'est chelou la vision euh, de certaines personnes où t'avais des, des meufs notamment qui euh, avaient la question est-ce que mon mec a le droit d'avoir une meilleure pote, de dormir avec une autre fille, machin, enfin vraiment genre les bons gros clichés de base et où les meufs elles étaient là mais alors sa meilleure pote déjà, à quoi ça qu'il est le meilleur ami si je suis bon là. moi sa meilleure amie. Mais ouais. Euh... <rire> T'avais les trucs est-ce qu'il a le droit de dormir avec une meuf mais non c'est quand même ah, rentrer nanani nanana. Et la vérité moi je pense que euh l'époque où j'étais en couple, j'aurais réagi exactement pareil de, bah, pourquoi est-ce qu'il va aller dormir avec une meuf alors que j'existe? Alors que, encore une fois, maintenant que je suis plus grande, je suis là, enfin, j'entends le fait d'être plus jalouse quand, justement, t'as envie d'être dans le truc conforme de, ton gars, il ne vit que pour toi, enfin, dans un truc hétérosexuel, on s'entend toujours, euh, ton gars, il ne doit vivre que pour toi, il doit regarder que toi comme meuf et tout, machin. J'étais giga jalouse. Il ne doit pas regarder pense.
0: de porno, sinon c'est de la tromperie. Mais alors
1: ça c'était grave aussi C'est des,
0: des clichés comme ça Ou c'est ce qu'on se disait tout à l'heure J'ai arrêté de dire ça Parce qu'en fait on parle tout le temps dans Mais oui C'est ce qu'on se disait hier <rire> Et on a préparé étiez pas là hier <rire> On a préparé, merde Et euh, sur le truc de vraiment Les clichés de En fait une fois que t'es en couple il y a un espèce de truc Où une partie de toi disparaît Une partie ouais. de l'autre disparaît Et faut qu'ensemble vous, vous ayez les mêmes embouts Et que vous vous connectiez Mais Pour oui. devenir un tout Mais les gars Moi je veux pas être un tout avec, Je non. suis un tout seul Déjà <rire> C'est beau comme <rire> Je suis une toute sale. Euh, J'espère que mon mec sera lui-même quelqu'un d'épanoui dans sa vie ouais. sans avoir besoin de me dire est-ce que tu peux ne pas faire ça Est-ce que tu peux faire plus ça Est-ce que tu peux ne pas être comme ça Oui. Et c'est exactement ce que tu disais sur la jalousie parce que, petite story time, dans mon ancienne relation. Bah, je me roule une clope. Ah, allez, roule-toi une clope. Moi, dans mon ancienne relation, euh, mon mec, mon ex, il me disait t'es pas assez jalouse, c'est chiant. Euh, les Mais gars, pour ça, vous Ça, c'est trop grave. Ça, c'est, ça, c'est insupportable. Moi, écoutez, j'ai autre chose à foutre de ma journée que de me demander ce que mon mec, il fait de tout son attirail personnel, de s'il si se tape des meufs. Écoutez, au bout d'un moment, t'es en couple, je sais pas, on est mature, on est adulte, on, on en parle avant, on sait qu'on est dans, un, dans une logique de monogamie. Moi, j'ai autre chose à foutre que de surveiller ta butte, je suis désolée pour l'expression. Au bout d'un moment, j'ai du café à faire et mes ongles à surveiller, j'ai mon yoga à faire à 9h50, sinon le soleil n'est pas assez là, euh, j'ai pas assez, assez d'énergie, sinon j'ai mes copines à boire et des cours à rattraper. Donc au bout d'un moment, de savoir si tu me si trompes, si tu m'aimes si tu me trouves belle, c'est pas mon problème, j'ai vraiment autre chose à foutre de ma journée. Et euh, du coup, ça crée euh, problème parce que je me disais « mais tu devrais être content que je sois pas jalouse parce que ça veut dire que je te fais confiance » grave <rire> <Ça veut> erreur dire... <rire> Et ça veut dire qu'on peut parler de plein de trucs Sans s'embrouiller Genre ce qui peut être sympa Et ça veut dire que si t'as des copines meufs Je m'en fous Parce qu'en fait j'ai la flemme d'être dans une espèce de rivalité féminine euh, Encore une fois orchestrée Je parle espagnol <rire> orchestré par le patriarcat euh, où vraiment c'est la meuf qui est jalouse. Moi le principe de jalousie en relation ça me prend de l'énergie je
1: peux pas. Mais parce que il y a aussi un truc je pense de la jalousie rend la relation intense. je ah ouais. tu dis s'il y a pas de jalousie ça veut pas dire que vous êtes enfin euh, ça veut dire justement que vous êtes pas dans une relation hyper intense, hyper passionnelle le truc qu'on disait juste avant de ah ouais. on se déchire mais parce qu'on s'aime tellement. Et moi je trouve qu'il y avait beaucoup cette image là de plus jeune de justement si t'es pas jaloux c'est que t'aimes pas assez. Mm -hmm. C'est que t'as pas envie de posséder la personne de ouais, tout le son truc être, cette possessivité
0: machin. là. Ouais. Ça c'est un truc aussi. Mais c'est c'est ce qu'on se disait dans le premier, je crois que dans un des premiers épisodes qu'on a enregistré, où on parlait de Gossip Girl. Mm. Genre littéralement t'as Chuck qui vont blair contre un hôtel et toute Mais alors notre ça... génération était là mais la preuve d'amour.
1: <rire> mais vous vous rendez le, bien. Le mec, ouais. il lui faut 18 saisons pour lui dire je t'aime, c'est quand même
0: un peu grave. Je pense que vraiment il y a un problème, je sais pas si c'est générationnel parce que nous on voit avec nos darons un peu la mm. différence ou peut-être c'est nous qui sommes trop marres. mais vraiment dans la le développement des sentiments de manière générale, il y a un truc où je pense encore plus en tant que meuf, comme on nous a vachement mis dans la tête que on sera pas aimé forcément autant mmh. en retour que si tu aimes un garçon, tu es un peu victime, tu es un peu enfin c'est trop bizarre, tu mmh, vois, ouais. mais tu te mets un peu dans un rôle de de pas de soumission, c'est ouf comme mot mais tu vois ce que je veux dire Ouais. Et en fait du coup, moi je sais que c'est un truc que je me suis je me suis dit, je veux pas aimer de garçon mmh. parce qu'en fait ça 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 voudrait faire penser que du coup j'accepte tout, je tolère tout je plus plus limites, limites, alors que c'est faux, mais en même temps quand t'as t'as grandi dans une espèce de génération où vraiment vraiment tous tous mecs qui se tapaient la terre la terre ouais. les meufs les un peu un peu ouin ouin ou coup,
1: question, coup, bah, ouais. question. je t'ai je no, non, Non no, 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 une suite Je sais plus. Ah d'accord. Non mais oui, no, se ils
0: contre des hôtels, c'est pas normal, ça. no, 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 puis
1: surtout qu'il agresse Jenny qui a no, ans, non, je no, 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 Enfin, bon, y a quand même des trucs... enfin j'ai pris une grande inspiration pour te poser la question de du coup aujourd'hui, toi quelles sont tes attentes parce que ça de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu te sentirais plus prête à être en couple mais que tu as une définition vous verriez sa tête mais que tu as une définition du coup qui est différente de euh, toutes les normes, tous les trucs qu'on te dit machin euh, qu'est-ce que enfin pas qu'est-ce que tu attendras aujourd'hui parce que ça ça te regarde quand même un peu mais quelle est quelle est kawani qu est... <rire> kawani qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, justement, dans un couple aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimerais avoir Quelles sont tes attentes Qu'est-ce qui te donne envie Est-ce que tu m'aimes Pardon, je m'éloigne. Je t'aime. Je t'aime.
0: Euh, moi, euh, d'abord, pendant ma longue période de célibat, euh, qui était géniale, mmh. et je pense que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quand t'es très célibataire, il y a un truc où ressortir de l'autre côté, ça fait très peur. Mais je me dis... Euh, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui sont autant anxieux dans des relations de couple, c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté le célibat. Mmh. Et du coup, quand t'es ok avec ton célibat, ça te fait pas peur d'y retourner. Et ah moi, ouais. je sais que, imaginons demain, je suis en couple, euh, j'aurais pas peur de me dire au pire, je suis plus avec parce que je sais comment ça fait d'être... Ce... Je sais ce que ça fait d'être célibataire mmh. et je kiffe ça aussi. Donc, j'aurais pas l'impression de faire un choix en mode... Euh, comme on nous vend un peu le truc de... Tu choisis entre ton célibat et ton couple. Ouais. Genre, en fait, je vois pas la différence vraiment parce que je sais Comment est ma vie Et je ne veux pas changer ma vie pour une relation. Mmh. Je veux qu'une relation se confectionne dans ma vie. Je ne sais ouais. pas si c'est clair. Si, si. Dans le sens où j'ai l'impression vachement que les couples, tu as l'impression tu as un, un espèce de, de top départ, en mode ça y est, là on est un couple. Du coup, ça y est, ce qu'on attend l'un de l'autre, ça change. Ça y est, on est redevable de ça, de ça ou de ça. Ça y est, euh, tu dois me rendre des comptes, tu dois être plus présent. Enfin, je ne sais pas, je trouve que mmh. c'est bizarre comme ouais. façon de faire. Ça tue un peu le naturel moi je sais que genre si jamais ça m'arrivait je préférerais avoir ma vie telle qu'elle est et ajouter des choses enfin ça paraît très cliché de dire je rajoute juste du plus mais euh...
1: mais, <rire> mais en même temps c'est ça t'as pas envie que euh, le fait que tu sois en couple, ça, ça modifie tout au quotidien c et ça. que ça y est, euh, tes week-ends ça change, euh, ta façon d'être euh, elle change aussi. Je pense que c'est inévitable d'avoir forcément une petite modification de ton quotidien mais pas un truc euh, comme euh, bah, comme on nous a appris de justement, encore une fois le truc classique de euh, bah tu rencontres les parents tu fais ci et les week-ends tu fais ça et après tu pars en vacances ces trucs et machin, qui sont sympas sur le papier enfin il y en a sans doute qui nous écoutent, qui sont en couple et qui ont cette version là du couple et ça les... Satisfont, satisfait, satisfaisent ent, euh, très e -R. bien, er, z, <rire> et, euh, et tant mieux tu vois. Mais effectivement, quand as euh, une, une longue période de célibat à notre âge, après avoir connu d'autres relations avant, après avoir expérimé, expérimenté, putain, c'est dur aujourd'hui. Hein, Expérimenter d'autres trucs, et eh ben je trouve que, euh, je sais pas où je voulais en venir, ça m'a perturbé de bugger. <rire> Mais je trouve que justement T'as un truc de euh, je veux que ce soit oui un petit plus. Je sais que forcément on va y avoir une petite modification du quotidien, mais faut que ce soit minime en fait parce que je suis heureuse dans mon célibat. Enfin, on n'est pas malheureuse tu vois aujourd'hui en vrai d'être seule. Oui, il y a des moments t'es un peu triste ou en mode bon bah là j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et je fais des petites blagues et tout. Mais bon, enfin, c'est pas, pas dramatique. Subit. Bah ouais. ouais, on subit pas notre célibat en vrai. Bah et puis, nous,
0: du coup, le fait d'avoir été longtemps célibataire, ça nous a permis aussi de construire des relations amicales très fortes.
1: Ouais. Et c'est ce qu'on se disait. Et de comprendre l'amitié oui. saine. <rire> L'amour sain. <rire>
0: Et en fait, genre c'est un truc qui me dépasse moi, c'est les relations. Je pense c'est pour ça j'arrive pas à les trucs Tinder machin et tout. C'est parce que et quand je disais le truc des potes, c'était pas en mode j'ai envie de me pécho mes potes, ouais. mais je pense j'ai envie d'être dans une relation qui est de base amicale parce, ah, parce que, que c'est là où toi tu te sens en confiance. Ouais. Mmh. Et je me dis en fait les relations amicales, elles fonctionnent d'une manière très libre où on communique beaucoup, on se raconte tout où euh, on passe du temps ensemble et en fait on n'est pas redevable l'un de l'autre, enfin nous imaginons l'une de l'autre. Ouais. On va pas se demander des justifications de quoi que ce soit, on va pas avoir enfin on va pas chercher à se prouver, à se réparer, à se compléter, à se ouais, déchirer. Je... Et en fait, je me dis bah voilà en fait, c'est si on arrive à le faire en amitié, pourquoi c'est pas possible de faire ça quand tu es dans une relation de couple mm. Et enfin toi demain tu pars une semaine, je sais pas où.
1: Je vais pas dire Lisa Bah oui, tu, tu vas pas tu vas pas être jalouse, tu vas pas me dire ouais. et là tu parles avec qui Est-ce que tu penses à moi Enfin si tu peux me dire tu penses à moi. Ça, je te, Ça te dis pas si tu peux Mais <rire> ouais, voilà, mais c'est pour, pour rigoler bien évidemment, quoique. <rire> Mariage coming soon. Baby in the belly. <rire> Mais, mais, mais oui c'est sûr que quand on rigolait Tout à l'heure des vidéos qui sortaient à l'ancienne Là il peut dormir avec sa meilleure pote machin Tu te dis tu te poses tellement pas la question de tes potes Et effectivement Je te rejoins énormément là dessus Moi c'est ce que j'attends de euh, la prochaine relation S'il y en aura une <rire> Si je suis en couple J'attends euh, la même chose Et je veux plus toutes ces espèces d'injonctions, de trucs de ça doit être passionnel et de déchirure et de machin et tu vis entièrement pour l'autre et tu deviens euh, encore une fois comme la vidéo euh, que je te montrais tout à l'heure de tu deviens un troisième individu t'es toi dans ton individualité quand t'es célibataire il y a l'autre dans son individualité parce qu'il est célibataire et quand vous deux vous êtes ensemble vous créez un troisième individu à moitié façonné par les deux personnalités et façonné par tout le contexte que vous avez les familles l'ami enfin les amis qui ouais, sont autour etc bah ouais et les trucs qu'on t'impose. Enfin nous on, on, on en parle beaucoup avec Pauline, les trucs de euh, dormir avec son gars, dormir avec... Enfin euh, bref, euh, la personne avec qui t'es. On souffle un peu, genre. Oh ouais, mais laisse-moi mon... Enfin, ju juste avoir son espace. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est célibataire qu'on dit ça et ça se trouve, l'année prochaine, on se rencontre toutes les deux, on sera là, je vais dormir toujours avec toi. En vrai, je pense pas. On va pas se mentir, je pense bah, la que la réflexion, elle a lieu depuis un moment. Maintenant, au bout d'un moment, on sait ce qu'on veut. Et moi, je, je sais pas si toi, ça te faisait ça. Moi, je m'en suis voulu... Quand j'ai commencé à être célibataire et que bah, j'ai été confrontée un peu à « qu'est-ce que t'as vécu pendant ces années en couple Est-ce que ça ça t'a plu Est-ce que ça t'a pas plu Quelles sont tes limites ?» machin, Et du coup, un peu cette confrontation de « qu'est-ce qu'on m'a imposé ?» parce que c'est la norme versus moi, ce que je, comment j'aurais aimé que ça se passe. Et je sais que je, je m'en voulais au début parce que je comprenais pas justement le truc de « mais pourquoi t'aimes pas être... Euh » Le week-end entier avec ton gars. Pourquoi t'aimes pas dormir avec lui et se réveiller avec sa grosse gueule tous les matins, même <rire> si je l'aimais. <rire> Elle est prête à être en couple. Elle est prête, les gars. <rire> là, là, ça pue, ça pue l'amour. <rire> mais non, mais je <rire> parce que j'ai un de mes ex en tête, mais pas pas celui que je déteste, <rire> celui, celui que j'ai Celui qui a une sale gueule. <rire> non, mais tu vois des trucs que je m'imposais. Très, très régulièrement, alors que j'en avais pas foncièrement envie, parce que sur le papier, ça faisait bien. Et que quand je, je voyais ma mif ou je voyais mes poches, je disais, euh, ouais, j'ai dormi, je vais dire son blaze. Allez, il y a plus de limite dans ce podcast. <rire> j'ai dormi avec X <rire> depuis trois jours, j'étais chez lui, nanani, nanana. Et, euh, et j'ai plus envie de, de, de m'imposer ce rythme-là et bah, c'est carrément ok. Et je me sens beaucoup plus légère de l'avoir accepté. Là où avant j'étais un peu en euh, confrontation de oui mais non, euh, essaie de te convaincre que c'est bien, essaie de te convaincre que ça te va parce que sinon c'est chelou. Enfin t'es avec ton gars, t'as pas envie de faire x truc tu vois avec lui, c'est que tu l'aimes pas vraiment. Alors que non, euh, je t'aime, je t'aime ouais, beaucoup les mais j'ai pas qui, envie.
0: Qui jaugent l'intensité d'une relation à, à des petits trucs. Mmh. En mode est-ce que tu le vois le lundi, le mardi, mmh. est-ce que tu manges avec le midi, est-ce que tu te laves les dents avec le soir. <rire> Au bout d'un moment, enfin c'est, on souffle, tu vois, ouais. genre, enfin euh, je suis désolée, enfin bravo à tous ceux qui ont des relations de couple parce que c'est difficile, ouais. et ceux qui s'épanouissent dans cette espèce de routine un peu, euh, bah très euh, stéréotypée, on va dire, mais ça peut plaire. Hein, nous ça nous plaît pas pour l'instant, peut-être que dans deux ans on aura changé d'avis, on ne sait pas. Mais c'est vrai que le truc très quotidien, quotidien, enfin je sais pas, moi je sais que c'est pas le truc qui me fait le plus rêver, genre euh, c'est vas-y, des bons moments, genre c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on parle des quatre langages de l'amour souvent avec Lisa, je sais pas si vous avez cette rêve là de, on a chacun une façon de montrer son amour aux autres et ça peut être de plusieurs manières différentes et souvent dans les couples les embrouilles elles naissent du fait qu'il y a un espèce de désaccord ou de enfin deux personnes vont pas se montrer les choses de la même manière mm. et euh, moi par exemple je sais que un de mes langages de l'amour c'est le temps de qualité c'est à dire que en fait euh, que tu m'achètes des cadeaux que tu m'achètes des fleurs que euh, je sais pas tu me dises que je sens bon c'est pas des trucs qui vont archi me toucher mais par contre euh, viens on se balade viens, on fait des trucs ça je, je préfère mm. et je me sens mieux d'ailleurs notre relation avec Lisa est essentiellement composée de ça <rire> et, euh, et en fait c'est des trucs où... Par exemple, quand j'étais avec mon ex, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que lui, son langage de l'amour... <rire> S'il m'a aimé Non, je rigole. <rire> je ne sais pas trop, du coup, comment l'analyser. <rire> C'était de me faire pleurer. Non, je rigole. Désolée. Désolée, les gars, c'est un peu... Il fait chaud. Euh, non, mais oui, donc lui, il avait ça. Et moi, du coup, j'étais demandeuse de le voir, mais pas de le voir matin midi soir. On était dans une relation à distance. Je voulais le voir au moins, je sais pas. Je me disais, vas-y... Enfin deux fois dans le mois, deux ou trois fois dans le mois, c'est ok. Genre on n'est on pas dans la même ville, on essaye de prendre un petit train le week-end, ou même deux fois dans, dans le mois, tu vois, genre on verra où ça mène, on est jeune. On ouais. est heck. Et, euh, <rire> et il ne voulait pas. Et du coup, et ben moi j'étais trop malheureuse parce que j'avais besoin de passer du temps avec. Il me disait, mais je t'appelle, on, mm. on parle, je, je m'en fous. Bah oui. C'est pas ça qui, moi, me fait me sentir aimé dans une relation.
1: Mais du coup, je pense que, justement, le fait... Euh, Peut-être la différence, justement, entre euh, le fait de sélectionner tes amis versus le fait de sélectionner la personne avec qui tu vas être en couple. Je pense qu'il y a des trucs où tu dois t'attarder plus longtemps dessus avant de te dire, viens, on s'engage dans une mm -hmm. relation. Je pense que ça, toute cette, euh, toute cette phase de euh, dragouillette, de on se chafouine, je regarde un peu qui t'es, tu regardes un peu qui je suis, etc. Je pense que, vraiment, pour moi, elle doit durer longtemps parce que, justement, les quatre langages... Cinq langages Quatre, quatre. langages toi, tu peux en rajouter mmh. Mmh. Langage E-S-E-N-T <rire> de l'amour la... <de> <rire> t'es cro, -cro, -cro ah, bon ma belle <rire> justement ces, ces histoires de langage de, de co comment toi tu communiques ton amour, je pense que quand tu quand t'apprêtes tu à relationner avec quelqu'un et vraiment coller l'étiquette de on est ensemble dans un couple que tous les deux, monogamie au max etc tu dois aussi te poser la question de est-ce que même là-dessus on peut se convenir parce que je pense que là où en amitié tu peux trouver des compromis plus facilement quand tu es dans une relation vraiment on est tous les deux, on se dit qu'on s'aime etc je trouve quand même que ça reste un élément qui doit être plus long à analyser, à comprendre, à voir si oui ou non ça match, parce qu'en vrai, il y a des langages qui ne fonctionnent pas du tout, du tout euh, ensemble. Ah oui, et puis, comme tu disais, il y a quand même le truc où la relation,
0: c'est quand même un risque, entre guillemets, dans le sens où c'est un espace où tu vas forcément être trigger. Il ouais. enfin, faut partir de ce constat-là, si vous voulez, dans une relation où vous vous dites, on va pas s'embrouiller, il va pas avoir de moments où ça va être compliqué. Ça sert à rien d'essayer d'être ouais. euh, en couple ou autre. Et moi, je sais que perso, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fui euh, énormément le couple, c'est que j'avais ni envie de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est très égoïste. Hein. Mm. J'avais ni envie de me livrer à quelqu'un, j'avais pas envie qu'on vienne dans ma vie. J'avais pas envie en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'était complexe euh, mes, mes relations. Et maintenant que j'ai fait tout ce taf là, je me dis en fait, être dans une relation de couple, enfin une relation sentimentale avec quelqu'un, ça va t'engager. Tu vas être obligé de parler de toi, tu vas être obligé de parler de ton passé, même de ce que t'as pas envie de dire. Tu vas être obligé de dire, alors là je ressens ça, alors là je voilà ce que je pense, voilà ce qui me fait peur. Ça va un peu avec l'épisode qu'on a mmh. fait l'autre jour. Dire que t'es anxieuse, dire ceci, on parlait tout à l'heure de parler de contraception des trucs enfin je sais pas toi et moi mes premières relations je parlais pas de contraception je ouais. disais enfin mec c'est avec que je prenais la pilule euh, ça s'arrêtait là moi maintenant c'est ciao genre c'est un c'est un sujet qui concerne les deux membres mmh. de la relation c'est pas à la meuf de porter ce truc là c'est on communique sur ce qu'on veut sur ce qu'on ressent sur enfin faut parler en fait et ouais. je pense que c'est vraiment le truc qui, qui différencie les gens qui ont peur de l'engagement et ceux qui sont plus rédits à l'engagement c'est vraiment prendre ce temps là de parler beaucoup ouais. avant et après le mot couple enfin ça veut un peu tout et rien dire. Je... Enfin, moi, je ne suis pas pro euh, terminaison, euh, mettre le couple euh, ouais. en mode, euh, approuver, c'est vendu. Ça, comme on a dit au début du podcast, le couple, c'est deux personnes. Donc, ça bah peut ouais. avoir toutes ses formes. Et à partir
1: du moment où on relationne avec quelqu'un, on est un couple de deux individus. Ouais. Et puis... Euh... <rire> timide. Et puis, euh, en plus de ça, on faisait la comparaison d'un euh, couple hétéro versus des couples queer, par exemple. Mmh. Où je pense qu'en tant qu'hétéro t'es obligé de vraiment prendre beaucoup plus ton temps de parler de tes traumas, de communiquer, de parler effectivement du sujet euh, style contraception, même euh, en, entre une meuf et un mec, euh, les, les règles, les trucs, les machins, ta enfin bref. Ta euh... sexualité. Ta sexualité, etc. Enfin, de vraiment aborder plein de sujets et ensuite établir si oui ou non, c'est possible et si tu respectes mes limites et si tu respectes les trucs qui me plaisent, etc. Je pense que c'est des trucs obligatoires dans un couple euh, hétéro, enfin, même si dans un couple queer aussi, il faut communiquer. Mais... Je pense que toutes les normes que nous on nous impose depuis qu'on est tout tout petit, de enfin euh, on parlait des contes, de la princesse, de machin, ils vécurent heureux, ils ont plein d'enfants, etc. etc. Et, et, cetera, et, cetera. et, et <rire> Blanche Neige, c'est cette
0: pire. -là. Ils ont fait une <rire> transe de, <rire> <prince> de merde.
1: <rire> bah ben voilà, enfin on, on est tellement baigné dedans que je pense que même aujourd'hui, quand t'es déconstruit encore une fois dans ton hétérosexualité, t'es quand même obligé. De énormément euh, communiquer et je pense que c'est euh, l'un des meilleurs conseils que nous on essaye d'appliquer au max et que euh, on peut vous conseiller aussi d'appliquer au maximum, c'est de vraiment établir toi personnellement qu'est-ce que tu entends par euh, le mot couple, qu'est-ce qui toi te plairait est-ce que c'est justement le schéma classique, est-ce que c'est à l'inverse un truc un peu différent où effectivement il y a des trucs que tu vas pas avoir envie de faire où tu vas vouloir plus prendre ton temps etc et ce truc-là de parler, parler, parler avant d'engager n'importe quel type euh, mmh. d'engagement, engager, engagement
0: ben non, mais c'est vrai parce que au final, c'est on peut pas euh, se mettre en couple et je pense qu'on l'a fait et que beaucoup de gens le font, euh, c'est-à-dire que tu me plais, je te plais, on couche quatre fois ensemble, on se date six fois et mm. puis ça y est, on est un couple. Ça, si tu veux, enfin je pense. Après, j'en sais rien, je suis pas une pro comme vous l'avez pu l'entendre, <rire> mais j'ai quand même écouté beaucoup de podcasts <rire> et je me dis, enfin. Quand je vois, par exemple, nous, sur le plan amical, le travail émotionnel... Enfin, après, vas-y, peut-être c'est des relations, c'est beaucoup plus rien mmh. Mais genre, le, le travail pour vraiment créer la connexion avec quelqu'un, enfin accept... accepter l'autre tel qu'il est, ne pas essayer de le changer, soit ne pas se sentir ternir, parce que c'est mmh. ce qu'on se disait aussi, le but d'une relation, c'est pas de, de te ternir, que tu acceptes des choses que t'as pas envie de faire. Le jour, j'écoutais un truc sur euh, les couples libres, et où il euh, y avait une meuf qui disait bah, « moi, je l'ai fait parce que mon mec, il voulait absolument le faire ». Ça, les gars, on, on, c'est fini. En 2023, on n'accepte plus des choses pour garder quelqu'un dans sa vie. Ouais. C'est pas possible. Il y, y a quand même énormément de choses possibles et imaginables en termes de relations pour se dire « Là, je vais me forcer à me fondre dans une espèce de masse, dans un espèce de truc pour, pour plaire à une personne. Mmh. » Et je trouve que ça, ça, c'est plus possible.
1: C'est vrai, tu as raison. Est-ce que tu as d'autres petites choses à rajouter Ou est-ce qu'on conclut cet épisode sur le couple
0: bah, les gars, euh, aimez-vous. <rire> non, Ciao. parce
1: que là, je pense que ça peut... Parce que je suis bon pour vous.
0: <rire> le, le couple, ça peut faire très peur et je pense que ça fait toujours peur. Euh, mais à partir du moment où vous gardez la définition de base en tête, où c'est juste deux personnes qui vont essayer de parler, qui vont essayer de passer du bon temps ensemble et qui vont essayer de se dire, bah, viens, mmh. viens, why not Et qu'il n'y a pas toute cette pression, toutes ces attentes, tous ces trucs. C'est sympa de relationner avec les gens, en bah vrai. Ouais. C'est chouette et n'ayez pas peur d'essayer d'expérimenter.
1: Euh, voilà, quoi, et les fraises. <rire> C'est super bien dit. N'hésitez pas à nous envoyer euh, des petits messages, euh, encore une fois, pour nous faire des petites déclarations d'amour. Je rigole. Non, mais de nous envoyer des messages sur Insta pour nous partager aussi vos petites anecdotes de vie, même vos conseils de couple. Nous, on les repartagera aussi derrière si on estime qu'ils sont bons. S'ils sont nuls, on vous bloquera. <rire> voilà. <rire> Non mais parlez-nous en vrai les gars parce que je pense que de euh, toute façon toutes les expériences sont bonnes à entendre euh, que en vrai euh, ça se trouve euh, d'ici un an on aura des nouvelles conclusions à ajouter à ça on refera un épisode euh, le couple en fait on est hyper heureuse on a acheté euh, un appartement avec Chéri euh... oh mon dieu <rire> là là je pour l'instant un peu sais sais. mon angoisse sur Terre <rire> déjà on va échanger avec un garçon c'est déjà énorme mais euh, mais n'hésitez pas en tout cas à nous contacter et puis euh, et puis voilà quoi et puis bah bisous Lisa. Bah ouais bah gros bisous ouais, bah, c tchou -tchou -tchou. à plus tard. Ciao. Hold up.